0: Hello tout le monde J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast que je suis trop contente de faire parce que c'est la première fois que je fais ce format de FAQ où je réponds un peu à vos questions et tout. J'ai l'impression d'être sur YouTube mais euh, voilà ça va être grave bien je pense. J'ai hâte de répondre à vos questions. A la fois j'ai moins hâte parce que là on est le dernier jour à Bali. Voilà, ça y est, c'est arrivé, le voyage touche à sa fin. Et euh, voilà, mais je trouvais ça cool de vous le faire le dernier jour, parce que bah, je vais être vraiment au-delà de ce que je ressens. Je pense que je vais être un peu nostalgique, mélancolique et tout, donc ça c'est bon pour le podcast. Voilà, écoutez, c'est parti. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. J'ai reçu pas mal de questions en vrai, donc déjà, merci pour ça les gars. Genre, vous êtes trop impliqués, c'est trop bien. Du coup, je vais essayer d'y répondre au maximum. Et du coup, pour que cet épisode soit un peu structuré et qu'on arrive à s'y retrouver, j'ai organisé un peu les questions. Donc on va parler un petit peu d'abord des, des aspects, euh, on va dire, pratiques genre comment j'ai choisi ma destination, on va parler aussi un peu de Bali spécialement, pourquoi j'ai choisi Bali, euh, est-ce que je vous recommande ou pas, sachant que c'est uniquement mon avis et que bah, vous le prenez en compte ou pas en soi, c'est vous qui voyez. Euh, voilà, ensuite on parlera un peu du budget et ensuite on parlera un peu du voyage seul, de la solitude, ce genre de truc qui, qui attise aussi votre curiosité. Alors on va commencer tout de suite avec la première question. Comment as-tu choisi la destination euh, La destination, je l'ai choisie parce que je voulais un endroit qui était safe. Vu que je suis une fille et que je parle toute seule, j'avais envie que ce soit relativement safe. J'ai choisi aussi Bali parce que c'est une île et que je trouve que l'île, enfin l'idée d'être toute seule sur une île, ça fait moins peur que de te dire que je suis toute seule dans un gros pays. En soi c'est exactement la même chose. Hein. C'est juste psychologique, donc je pense que c'est ça qui m'a amené à choisir Bali. Et autre raison, c'est que j'ai toujours rêvé d'aller en Asie, donc euh, voilà. bah j'ai choisi ça un peu comme ça, en vrai j'ai pas non plus réfléchi 100 ans, je me suis dit, un endroit cool où il fait chaud, il fait beau et tout, let's go Bali quoi. Et euh, voilà, je pense que c'est à peu près comme ça que j'ai choisi ma destination. Je pense qu'il y a aussi euh, le budget qui est rentré en compte, et je vais en parler un tout petit peu après du budget, comment j'ai fait pour le définir, est-ce que je l'ai défini avant, comment je l'ai géré sur place, tout ça Mais voilà, Bali, c'est connu pour être en Indonésie et qui est relativement favorable à l'euro et euh, c'est trop bien. Enfin En gros, euh, tout ne, ne coûte rien pour nous, les, les Européens et, et le monde entier en fait, même carrément. Donc ça, c'est sûr que ça a joué euh, un grand rôle dans ma décision aussi de partir à Bali. C'est une très bonne destination. Enfin En tout cas, je ne regrette pas mon choix. Je suis très contente d'avoir euh, découvert cette île. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi un petit côté spirituel, que Bali s'est connu pour être l'île des dieux, que je ne suis pas du tout croyante de leur religion ou quoi que ce soit. Mais je dois dire que ça m'intriguait. Je trouve que... enfin, Et du coup, ce que je pensais s'est confirmé en étant ici, mais euh, ils sont hyper croyants. Mais je ne sais pas, c'est une religion qui intègre les autres. Je ne sais pas comment expliquer, mais... genre Je ne me suis pas sentie... Euh étrangère à tout ce qu'ils faisaient, parce qu'on m'a expliqué plein de fois, les gens ils sont contents de vous expliquer leurs pratiques et tout, ils vous expliquent pourquoi ils font ça, nanana, et je sais pas, je trouve ça beau, et j'avoue que ça m'intriguait, ce, ce genre de, de religion que je connais pas du tout, donc, euh, donc voilà, un petit côté spirituel aussi, et voilà quoi. On passe à la deuxième question, la sécurité à Bali. Je vais rajouter une petite partie de la question, comment en tant que femme je me suis sentie là-bas euh, franchement, hyper bien. Je pense que Bali, c'est lié au fait qu'ils sont très croyants, ils sont très euh, dans leur délire de karma et tout, donc c'est hyper cool, parce que du coup, vu qu'ils croient au karma, au fait que s'ils agissent mal, ils vont avoir euh, le retour des choses, et ben, ils agissent super bien. <rire> il faudrait que tout le monde soit comme les Balinais parce que franchement, ils sont juste trop gentils. En plus de ça, le fait d'être seul, ils venaient beaucoup vers moi pour m'aider, et au début, j'étais hyper dans la. dans le. Genre, je les repoussais, parce que pour moi, quand quelqu'un t'arrête dans la rue, c'est pas spécialement pour t'aider vraiment. Et ici, vraiment, c'était juste pour m'aider. C'est-à-dire qu'ils attendaient rien en retour, juste ils voulaient m'aider, ils étaient contents de m'aider, genre. Et ça, bah, c'était trop bien, et ça fait que directement au bout de quelques jours, tu te sens hyper bien là-bas. Enfin, franchement, ouais, j'ai trouvé ça hyper sécure. Après, encore une fois, je... enfin, ça reste une partie du monde qui est différente de chez nous. Tout peut se passer, donc il faut rester vigilant quand même. Et donc voilà, mais globalement, je pense que Bali, c'est vraiment une destination trop cool pour faire votre premier voyage seul. Enfin, vous pouvez le faire partout, votre premier voyage seul. Mais si vous cherchez un endroit en Asie qui est sécure et tout, c'est sûr que Bali, il y a zéro doute que, que ça vous ira. quoi. Ensuite, troisième question, comment tu organises ton voyage au niveau des activités, comment tu te fais des contacts, etc alors, je vais pas vous mentir, mon voyage, je l'ai organisé énormément sur le tarmac, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, juste mes logements, je les prenais euh, à peu près 3-4 jours avant d'y aller. Pas plus tôt, parce que je me laissais la possibilité de changer mon itinéraire, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir tout planifié à l'avance, qui aiment que ça se déroule comme ils ont planifié, et euh, je le comprends totalement. Moi, j'avoue que j'avais envie de me laisser une petite liberté parce que déjà, je savais pas tout, enfin, j'avais pas tout anticipé, j'avais pas eu le temps de me pencher exactement sur quelle activité j'allais faire à tel endroit, tel machin et tout. Donc, je me suis laissée porter et euh, franchement, c'était incroyable. J'ai fait plein d'activités. Comment je les trouvais Parce que ça peut être une question que vous vous posez. Souvent, c'était les locaux que je rencontrais qui me. soit qu'il y avait quelqu'un de leur famille qui proposait une sortie snorkeling ou, euh, ou euh, une sortie machin. Bon, après, il faut toujours faire attention au prix. À Bali, il faut vraiment négocier. Mais en général, c'était des prix, euh, genre, euh, totalement euh, abordables. Et j'ai pris une fois une activité sur TripAdvisor. Je sais pas si je vous recommande ou pas, parce que moi, pour moi, ça a été euh, hyper cool. Enfin, ça s'est super bien passé et tout. Après, est-ce que c'est toujours bien franchement j'en ai pas assez fait pour vous recommander ou pas donc euh, voilà mais en tout cas j'ai pris une activité sur TripAdvisor et ça s'est grave bien passé mais en général je trouve en tout cas pour Bali euh, les activités je les trouvais un peu sur le tarmac et les gens de des hôtels, des endroits où je logeais ils m'aidaient de ouf à en trouver et c'était relativement simple en vrai parce que je pense qu'ici à Bali les gens ils sont beaucoup, ils sont très nombreux à proposer des activités donc euh... et puis souvent c'est pas des charlatans en vrai donc euh, que, des bonnes, euh, que des bonnes expériences quoi donc, ça, c'était vraiment cool. Pour ce qui est des contacts, euh, bah pas de surprise, quand on part seul, on n'a pas de contact. <rire> et euh, il faut s'en faire euh, sur le moment même. Je vous avais déjà parlé dans l'épisode Seul à 13 000 km que j'avais fait le choix volontairement de faire ce voyage un peu plus seul que ce que j'aurais pu être si j'étais allée en hostel, si j'étais allée euh, en soirée et tout, ce que j'ai pas fait. En vrai, je ne veux pas me le cacher, genre euh, et c'est clairement volontaire. Mais ça m'a pas empêché de rencontrer plein de gens, plein de locaux, euh, plein de gens comme ça de passage où on se revoit pas forcément après, mais juste euh, on papote et tout, et ça fait trop plaisir, et on s'échange des, des trucs, des contacts, etc. Et ça, ça m'est arrivé vraiment tout le long. Genre, je pense qu'il y a pas un jour que j'ai passé sans parler à quelqu'un qui m'a donné soit un contact, soit quelque chose et tout. Même euh, des fois des chauffeurs de taxi. Franchement, et ça je sais pas si encore une fois c'est propre à Bali, et je pense pas. genre Je pense que dans le monde entier, il y a des gens bons, qui partagent sur leur pays et qui sont contents de faire ça. Mais en tout cas, moi, on m'a énormément aidée, que ce soit pour les activités, pour, pour tout. Et j'ai même, euh, on va dire, deux, trois rencontres qui m'ont proposé euh, enfin, des trucs en mode euh, qui m'ont dit « si jamais euh, t'as besoin de quoi que ce soit vu que t'es toute seule, tu, nous tu me contactes. Enfin, vraiment, WhatsApp, euh, meilleure invention de la vie, genre. Et non, franchement, euh, très surprise de ça parce que je m'attendais pas à ce qu'on m'aide autant qu'on me propose juste d'être là pour moi. Donc ça, j'avoue que ça a changé carrément mon voyage, parce que forcément, c'est plus rassurant quand on sait que si on a un problème, on peut appeler quelqu'un. Mais en tout cas, ça n'a pas été compliqué pour moi de trouver ces personnes-là. Et je pense que les gens viennent à vous, en vrai, quand vous dégagez une énergie un peu de, bah, de girl boss quoi, de je voyage toute seule, je m'emballe avec du regard des autres et tout. Voilà, je pense que ça vient à vous naturellement. Et euh, en tout cas, à Bali, les gens étaient très très gentils par rapport à ça, et surtout, ils ont l'habitude de voir des gens seuls, et voilà, enfin très gentil quoi, très bonne expérience pour moi par rapport au, au contact et tout. Et voilà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question, parce que elle est quand même un peu vaste. Quatrième question, le budget, celle que vous attendiez toutes et tous. Alors, le budget, est-ce que je l'ai défini avant ou pas La réponse, c'est oui. Euh, je pense que ça, c'est encore une fois propre à chacun. Mais on ne va pas se mentir, là, les gens qui m'écoutent, ils ont entre 18 et 25 ans. Donc, en gros, on est fauchés. Quoi. Donc, euh, le budget, je l'ai clairement préparé à l'avance. Et comment j'ai fait concrètement pour le préparer à l'avance Parce que ça peut être hyper compliqué de se dire bah, combien je prévois pour le logement, combien je prévois pour ci. Moi, en gros, ce que j'ai fait, euh, j'ai décidé déjà de prévoir large pour... Euh, des questions de sécurité, je pense que quand vous êtes seul, il faut prévoir large parce que on sait jamais ce qui peut se passer et enfin euh, vaut mieux avoir un backup quoi. Donc euh, je vous conseille d'avoir deux, 300 euros de qui servent à rien juste qu'ils sont sur votre compte et qui flottent quoi, mais pour le voyage au cas où il vous arrive quelque chose et que vous en ayez besoin. Mais comment j'ai fait pour définir le logement etc euh, Bah je suis clairement allée sur Airbnb, j'ai regardé les logements à peu près dans tous les coins de Bali. J'ai vu que c'était autour de on va dire 20 euros la nuit quand je me mets bien. Et du coup, j'ai pris très large et je me suis fixé un budget de 30 euros la nuit. Bon, en soi, c'était peut-être un peu too much. Parce qu'au final, là, j'ai divisé par deux le budget avec lequel j'étais partie de base. Parce qu'il y a des soirs où... Enfin, après, ça s'équilibre. Il y a des jours où j'ai payé 25 balles ma chambre. Il y a des jours où j'ai payé 8 euros pendant, pendant une semaine. Donc voilà, ça s'équilibre. Mais le fait de prendre large, au moins, j'avais pas ce truc de me dire... Euh, ah, oh, punaise, là, ça fait trois jours que j'ai dépassé et tout. Enfin, voilà, je pense, prenez large. Au pire, ça, vous serez que content de voir que vous avez moins dépensé que ce qui était prévu à la base. Donc, pour le logement, j'ai fait pour ça. Pour la bouffe, euh, je suis clairement allée sur Internet. Pareil, j'ai tapé, euh, j'ai tapé euh, prix de, de la bouffe à, à Bali. Euh, et j'ai fait euh, un petit calcul euh, gonflé. Encore une fois, j'ai pris grave large. Et au final, bah, bingo, j'ai dépensé beaucoup moins que ce que je pensais dépenser, mais si vous voulez être plus juste dans vos calculs, il y a grave moyen de l'être, moi j'ai gonflé volontairement parce que bah, j'aime bien ce sentiment de me dire euh, j'ai moins dépensé que prévu et tout, puis, puis voilà, mais franchement euh, il y a grave moyen avec internet avec, euh, je pense qu'on est dans une ère où les gens, ils partagent de ouf ce qu'ils pensent, ils font des critiques sur Google ils font des critiques sur si vous trouvez dans sur Google, vous trouvez franchement les menus des restos, genre donc euh, limite, vous pouvez aller carrément voir à Bali 2-3 menus au pif, vous voyez à peu près les prix. Donc voilà, ça c'est pour comment je l'ai défini avant. Pour les activités, je vous avoue, j'ai fait un peu au pif. Je me suis dit, bah pff, je vais me faire kiffer, je me suis mis à peu près 300 euros et c'est à peu près ce que j'ai dépensé. Donc euh, ça c'était vraiment bien. Et ensuite, comment j'ai géré ce budget-là sur place ça c'est une toute autre histoire et je vais vous partager un peu ce que j'ai fait parce que ça a super bien marché pour moi et j'avais peur de pas le tenir et au final je l'ai tenu j'ai créé une page sur Notion je ne sais pas si vous connaissez Notion ou Notion comme vous préférez c'est une espèce de d'interface modulable de ouf où euh, on peut créer des pages, des tableaux, des trucs Enfin, c'est trop bien et j'ai créé un tableau où dedans j'avais fait des étiquettes par catégorie de budget, donc il y avait logement, il y avait bouffe, il y avait transport, petit plaisir parce que je savais que j'allais faire des petits achats et tout, donc je m'étais fait un budget pour ça aussi. Enfin voilà, plein de catégories comme ça qui sont nécessaires, quoi que vous appelez comme vous voulez en vrai, et qui dépendent de vous, comment vous voyagez et comment vous prévoyez que le voyage va se dérouler pour vous. Genre par exemple, si vous savez que vous voulez faire zéro activité, bah vous faites pas la catégorie activité. Si vous savez à côté de ça que vous allez euh, dépenser pour une activité en particulier, vous pouvez faire... En fait, c'est vraiment comme vous avez envie et c'est ça qui est hyper cool. Et moi, j'ai fait ça et j'avais prévu du coup un budget qui correspondait à chaque catégorie. Et en fait, euh, je pouvais remplir au fur et à mesure le tableau en mettant des pas des caractéristiques que j'avais décidées. Par exemple, la date, l'étiquette associée, si c'est associé au transport, au logement, machin. Et tous les jours, en gros, j'ai rempli ce tableau. Par exemple, je mangeais au resto, bah, j'allais juste sur mon tel, parce qu'il y a une appli Notion, c'est hyper bien. Et je mettais euh, « Nouvelle ligne euh, », j'ai dépensé tant au restaurant, tel jour, voilà. Et franchement, ça me prenait même pas 5 minutes par jour, mais même beaucoup moins, 30 secondes. Et ça m'a permis, parce que pareil, vous pouvez rajouter des petits calculs. Donc moi, j'avais mis de faire la somme à la fin, et j'ai vu exactement combien j'avais dépensé et je vais vous le dire maintenant parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous si vous prévoyez d'aller à Bali. Donc là, pour moi toute seule, euh, toute catégorie confondue, j'ai dépensé 1614 euros. Ça peut paraître énorme, sachant que dedans il y a 100 euros de petits plaisirs que vous pouvez enlever, qui sont mon tatouage et euh, des petits cadeaux que j'ai fait à mes proches. Donc... Vous pouvez compter 1500 euros, je pense, pour une personne, sachant que je me suis fait plaisir sans limite. Genre, je me suis zéro, euh, je me suis zéro euh, retenue et je suis allée au resto midi et soir. Vraiment. Donc, euh, voilà, j'ai dormi à l'hôtel. Donc, euh, si vous dormez en auberge, par exemple, vous pouvez déjà euh, diviser le logement par deux, je pense, la catégorie logement. Donc, euh, voilà, écoutez, si jamais mon budget en détail vous intéresse un peu plus, vous me le dites sur euh, Instagram, arrobase, ici, la lune podcast. Et euh, limite, je sais pas si c'est possible, mais je pourrais vous filer le, la page Notion, carrément, que vous pouvez recopier dans votre Notion à vous. Donc, voilà, pour tout ce qui est du budget, j'espère que j'ai bien répondu et que ça pourra vous être utile. En tout cas voilà super technique et je pense que je la referai euh, dans ma vie de tous les jours même pour gérer mon budget de plein d'autres choses parce que c'était hyper bien. On passe à la cinquième question qui est un peu plus euh, personnelle et là on va commencer à parler du vif du sujet. Est-ce que j'ai aimé voyager seule Très bonne question. Je vais pas vous mentir, euh, voyager seule comme je l'ai fait volontairement en essayant de se retrouver face à soi-même et tout, ça veut pas dire qu'on vit en ermite pendant un mois genre pas du tout mais ça veut dire que genre les moments que vous allez passer, bah, globalement 90% de votre temps, vous allez être seul. En vrai, je vais pas vous mentir, il y a quand même beaucoup de bas, parce qu'on passe, encore une fois, c'est ce que je vous avais dit dans l'épisode d'avant, mais on passe de une vie rythmée de, de contacts sociaux et tout, à un moment où bah, on se retrouve vraiment seul 90% du temps. Mais en fait, j'ai adoré cette expérience, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que ça m'a mis les idées au clair, mais comme pas possible vous le savez, dans... avec l'épisode 11, Trop Pensé, que j'ai un cerveau qui tourne à, à 10 000 à l'heure, il ne s'arrête jamais. Et malgré tout, les interactions sociales et tout ce que les gens me disent tous les jours, eh ben, ça altère mon cerveau, en vrai. Genre, je vais pas mentir, ça rentre dans mon cerveau et ça ne s'en va pas. Et là, de se retrouver seule, bah, je sais pas, ça... ça permet de souffler, ça permet de remettre les, les pendules à l'heure. Et ça me fait trop du bien, en vrai. Sur ce point-là. Euh que je me suis retrouvée, que j'ai géré mon stress comme j'ai pu, j'ai appris plein de choses aussi et... et je me suis reposée tout simplement. Genre, euh... <rire> ça m'a fait trop du bien. Donc ça, ça, ce, ce truc-là, j'ai grave aimé. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que bah, on est libre, mais une liberté que franchement j'avais jamais euh, expérimentée avant. Parce que je me trouve vraiment libre dans ma vie de tous les jours, mais là, j'avoue, c'est un degré de liberté. Genre, euh... si en fait tu peux changer. Si tu veux changer tes plans au dernier moment, tu peux. En fait, rien ne t'empêche de faire quelque chose à un moment donné si tu as envie de le faire. Genre. Et je me suis retrouvée des fois à planifier des trucs et au dernier moment à tout annuler, à faire un truc dix fois mieux. Et je me disais, putain mais c'est trop bien genre, de faire ça. C'est la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. Et je dis pas que quand on est avec quelqu'un en voyage ou autre, on est prisonnier de quoi que ce soit parce que... Encore une fois, c'est trop cool de partager un voyage, c'est juste totalement différent. Mais je trouve que, je pense que cette liberté-là, on peut pas l'avoir autrement qu'en voyageant seul. Genre, c'est un truc qui s'expérimente tout seul, parce qu'on bah, peut pas être plus libre que quand on est nous-mêmes. Et du coup, c'est hyper cool à, à expérimenter, et c'est pour cette raison que je vous dirais, foncez pour voyager seul, au moins une fois dans votre vie, juste essayez. Parce que cette liberté-là, genre, vraiment, elle a, elle a pas de prix, genre... Donc voilà, après il y a eu beaucoup de, de down, ce serait vous mentir s'il n'y en avait pas eu, et je préfère prévenir que guérir parce que, voilà, faut pas s'attendre à, à avoir zéro down, à que la vie soit parfaite et tout, la vie n'est jamais parfaite, il y a toujours des petits moments de bas, et euh, même si vous êtes en auberge, que vous rencontrez plein de gens et tout, il y a plein de gens que je suis sur les réseaux qui disent que eux aussi ils ont leur moment de down, et c'est normal, et je pense qu'il faut juste l'accepter que... Quand vous partez seul, vous faites un truc de fou, en vrai, dans votre vie. Donc euh... donc voilà, mais globalement, franchement, j'ai trop aimé. Et est-ce que j'ai envie de continuer à voyager seul La réponse est oui. Je pense que pour moi, c'est l'élément déclencheur. Que là, en plus, j'ai fait un énorme voyage à l'autre bout du monde pendant super longtemps. Et c'était le, le but de faire un peu un contraste énorme avec euh, ce que j'avais jamais tenté dans ma vie. Et là, je me dis que si j'ai envie de me faire quatre jours euh, dans une ville de France... Bah, je, vais, je vais y voir zéro problème, sachant que je suis partie un mois en Indonésie toute seule. Genre. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'après, bah, tout, euh, tout paraît facile à côté. Après, c'est une expérience différente, et, euh, et voilà, ça n'a rien à voir. Mais, mais voilà, en fait, ça donne un, une confiance en soi par rapport au monde, et au fait que le monde vous appartient, genre, et que vous pouvez aller où vous voulez et vous sentir bien. Et ça, ça fait trop plaisir de s'en rendre compte. Donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer à voyager seule. Je sais que c'est pas le dernier. Je suis déjà en train de réfléchir à où je vais partir la prochaine fois et j'ai déjà plein d'idées. Donc voilà, c'est trop cool. Et je pense que. On m'a dit avant de partir, quelqu'un m'a dit que j'allais y prendre goût. Et ben, je te confirme, j'ai pris goût. Voilà, j'ai pris énormément goût. <rire> Sixième question, comment vis-tu la solitude La fameuse question. Et franchement, je vais pas mentir. Comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de down. Et c'est normal parce que je pense que l'être humain dans la vie qu'on vit aujourd'hui, n'est pas habitué à se retrouver seul aussi longtemps et d'une telle manière. Mais ça m'a fait ultra du bien, in fine. Parce que genre, euh... au début, franchement, c'était dur. Je me disais, mais pourquoi je suis venue là Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais grave attention au regard des autres. Je me disais, mais tout le monde est avec quelqu'un. Pourquoi moi, je suis venue toute seule D'ailleurs, c'est faux. Il y a plein de gens à Bali qui viennent seuls. Donc, euh, vous n'allez pas être le seul tout seul. Genre, pas du tout. Juste, bah, mon, mon attention se posait sur les couples, sur les six, sur les ça, sur les potes. Un peu comme quand on est en vacances avec notre famille. Je sais pas si, vous, si ça vous l'a déjà fait. Quand vous êtes en vacances avec votre famille, et que vous voyez euh, une voiture remplie d'une bande de potes et tout, et vous vous dites, putain, j'aimerais trop être avec mes potes, là. <rire> et bah ben là, c'est un peu pareil. Je me disais, mais... Un coup, je me disais, putain, j'aimerais trop être avec mon copain. Genre, c'est trop bien comme voyage à deux et tout. Un coup, je me disais, putain, mais ça doit être trop bien avec mes potes aussi. Et je sentais les yeux braqués sur moi. Je me disais mais je suis seule, c'est la honte, machin. Franchement, ces pensées-là, je les ai eues surtout au début, mais je les ai eues. Et je m'attendais à les avoir en vrai, parce que faut pas se leurrer. Genre quand toute votre vie on vous a dit que être seule c'était pas bien, que c'était péjoratif et tout, enfin on vous l'a fait comprendre fortement. Euh, vous n'allez pas à vous retrouver à l'autre bout du monde et à vous dire putain je suis seule, je me sens trop bien. Non, au début ça va être compliqué. Mais ce qui est cool et ce que je voulais vous partager, c'est que là hier. C'était mon avant-dernier jour, je suis allée voir le Sunset comme je l'ai fait plein de fois ici. Et je pense que c'est la première fois où j'ai ressenti vraiment l'amour que je pouvais me porter à moi-même. Parce que je pense que derrière cette espèce d'envie de... à être avec les autres, c'est l'amour que tu vois en eux. Genre quand tu vois un couple qui est en train de regarder le Sunset, qui s'aime et tout, tu te dis mais moi je suis toute seule, personne même mais en fait, l'amour que vous portez à vous-même, il est bien plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Et en vrai, je sais que l'entendre enfin comme ça dans un podcast, ça, ça veut rien dire. Le ressentir, c'est vraiment différent. Et hier, c'est la première fois que j'ai ressenti ce truc-là, genre de ouf. Et j'étais trop contente. Genre, Je me suis dit, mais on m'avait dit que l'amour propre, l'amour de soi, machin, c'est un truc qui se, qui se développe, qu'il faut aller chercher, mais qui existe. Mais franchement avant de le ressentir vous pouvez pas y croire genre. vous, vous dites c'est une idée comme ça pour ne pas se sentir plus seul et tout mais en fait ça existe vraiment. genre si vous vous mettez à sortir de votre zone de confort et à, à vous apporter de l'attention genre pour de vrai comme en fait vous voudriez que quelqu'un le fasse pour vous, bah ça arrive vraiment. Et hier j'ai ressenti un vrai truc, je peux pas vous expliquer mieux parce que genre ça se passe en moi genre franchement je ne saurais pas comment l'expliquer ça m'a fait un bien fou genre. Et pour la première fois, je regardais pas les gens autour de moi, et j'étais vraiment en mode, putain, je kiffe ce moment avec moi-même, genre. Là, je kiffe vraiment. Genre, pour rien au monde, j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un d'autre là avec moi, genre. Et ça, c'est incroyable. Genre, de ressentir ça, franchement, c'est incroyable. J'espère que ça me réarrivera dans ma vie, parce que c'était vraiment une fraction de, de minutes et ça m'a fait trop du bien, genre, de le ressentir. Et je me suis dit, en plus, que ça clôturait tellement bien, genre, ce voyage, parce que c'est clairement ça que je suis allée chercher, bah, l'amour au, au fond de moi, genre, et c'est trop bien, voilà. Donc la solitude, j'ai mal vécu au début. Mais à la fin, au final, c'est pas de la solitude, c'est juste euh, apprendre à, à être bien avec soi-même. Et franchement, euh, je me suis redécouverte dans ce voyage et c'est exactement ce que j'étais venue chercher. Donc, euh, donc trop bien, genre. <rire> je pouvais pas espérer mieux, donc euh, voilà. Et j'espère grandement que si c'est un projet que vous avez de partir seule, que ce soit euh, deux jours euh, à une heure de chez vous ou euh, trois mois à l'autre bout de la terre, c'est le même exercice. Et... Euh, c'est hyper bien dans les deux cas. Et j'espère que vous ressentirez ce truc-là que j'ai ressenti de... Euh, vraiment, euh, je peux m'apporter de l'amour à moi-même, quoi. Voilà, et on arrive enfin à la dernière question. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué, honnêtement, euh, mes proches, normal Parce que au final, c'est quand on se retrouve tout seul à l'autre bout de la Terre qu'on se rend compte que ça compte de ouf, en vrai, quand même. <rire> bon, en soi, je le savais déjà, mais... Voilà, donc, euh, ouais, mes proches, ils me manquent vraiment énormément. Et aussi, euh, ma petite routine, parce qu'en vrai, ça, ça fait plaisir d'avoir une routine aussi. Je pense que c'est cool de s'en évader pendant des voyages comme ça ou autre. Mais ouais, ma routine me manque. Et, euh, et ça me manque aussi euh, mes trucs pour faire du crochet et tout, parce que j'avais emmené des trucs, mais je suis à court là, donc euh, j'ai l'impression que je peux plus me divertir et tout, et j'aime pas. genre Voilà, en tout cas, euh, ce qui me manque le plus, c'est mes proches et... Et au final, on se rend compte que le plus important, c'est l'amour, quoi. Qu'il soit pour vous-même ou pour les autres. Et on a besoin des deux, je pense, pour être heureux. On a besoin autant de donner de l'amour à d'autres gens que de se donner de l'amour à soi-même. Voilà, c'est comme ça que je vais euh, clôturer cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire sur ici la Lune Podcast. C'est ce que j'adore avoir vos retours, ça me fait trop plaisir. J'ai l'impression que c'est une conversation, du coup ça fait trop ça fait trop plaisir parce que moi je suis pas là pour faire un monologue et voilà j'aime bien euh, échanger avec vous et c'est pour ça que je fais ça genre. Voilà, écoutez, je sais pas si je reparlerai du voyage et tout parce que j'ai encore euh, un petit thème qui est l'anxiété et le voyage. Je sais pas trop comment en parler pour l'instant donc euh, à voir si je fais un épisode dessus ou pas, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Euh, voilà, écoutez on verra hein. On verra ce que l'avenir nous réserve pour ce podcast. Mais en tout cas, je suis très contente de cet épisode. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Et puis, euh, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien jusqu'au prochain épisode. Et euh, à plus. Ciao.